0: Bonjour, je m'appelle Nadia et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « D'ici, de là » qui parle de double culture. « D'ici, de là », c'est un espace de parole pour échanger autour de questions liées à l'identité et la multiculturalité. Ce n'est pas un espace politique, mais des conversations avec des personnes qui partagent leur histoire et leur expérience personnelle. C'est un voyage à la rencontre de personnes issues d'origines culturelles diverses afin de mieux comprendre comment on se construit quand on est d'ici et de là.
1: Bonjour Rossio. Bonjour Nadia Comment vas-tu Ça va, je suis très contente d'être là en face de toi pour enregistrer ce beau podcast. Eh ben merci,
0: je suis très contente que tu aies accepté d'être sur ce podcast. Rossio, est-ce que
1: tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens bon, ben Moi j'ai 42 ans, tu vois ça commence à... C'est un bel âge. Oui c'est un <rire> bel âge, c'est ce qu'on dit <rire> Donc euh, j'ai 42 ans, je m'appelle Rocio, je suis colombienne et ça va faire 22-23 ans que j'habite en France, à Rennes. D'accord. Rocio, euh, je commence toujours l'épisode avec euh, une petite question rituelle. Quelle est ta définition de la double culture Donc la double culture, c'est, enfin euh, pour moi non, c'est le fait d'appartenir, d'avoir des racines quelque part euh, ici et là-bas, dans deux cultures différentes. Tu te sens d'une culture mais de l'autre aussi. Et euh, j'ai adopté une culture française, qui m'a adoptée aussi, mais moi je pense que ma culture, c'est la culture euh, colombienne. C'est ce que je, je, je suis. En tout cas, je me sens comme ça. C'est intéressant du coup, dans le sens où tu dis que la double culture, c'est un mot qui ne résonne pas pour toi, c'est ça Ça ne résonne pas du tout. Je pense que pour mes filles, ça résonnera, ou ça résonne déjà puisqu'elles ont été élevées avec une mère colombienne euh, qui leur parlait en espagnol, qui leur faisait euh, de la nourriture colombienne, qui leur a toujours mis de la musique colombienne, avec des copains colombiens. Elles ont vraiment vécu cette culture à moi qui m'appartient. Elles ont vécu en France avec euh, des papas, parce que ce n'est pas le même père, avec des papas français. Donc, euh, elles sont indéniablement françaises mais avec une culture d'attachement colombienne aussi, latino-américaine. Je pense qu'elles, elles sont concernées par ça. J'ai appris les codes français, euh, je, je vis ici, et puis je me sens bien. Mais je ne suis pas française. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas la nationalité, mais quand je l'aurai un jour, si je l'ai, euh, bah, je serai française. Est-ce moi...
0: que, est que pour toi, le fait euh, d'avoir la
1: nationalité française, c'est ce qui définit le fait d'être français Est-ce que ça ne va pas au-delà bah oui, 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 justement pour l'instant, je n'ai l'ai pas, la nationalité. Si un jour je l'ai, je resterai quand même colombienne. Évidemment, je pourrais voyager plus facilement parce que je parce que j'aurais pas besoin de visa. Nous, les Colombiens, on a, des visas, on a besoin de visa un peu partout. Donc euh, oui, ça sera plus simple dans plein de domaines. Mais, mais mon cœur restera colombien. Je pense que j'en retournerai plus vivre en Colombie, puisque mes filles euh, sont françaises et je pense qu'elles resteront par ici. Mais je suis colombienne, je ne suis que ça, je ne peux pas être autre chose. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu es arrivée en France Qu'est-ce qui t'a amené à changer euh, de pays, donc d'arriver de, de Colombie en France et, euh, En Colombie, j'avais suivi une scolarité française, de la maternelle jusqu'à la terminale. J'étais, enfin on, on appelait, on, c'est le lycée français, mais euh, ça s'appelle lycée français, mais c'est... Euh, de la maternelle à la, à la terminale. Et, euh, mes parents avaient choisi euh, ça pour moi. Et donc, euh, j'avais redoublé une année, j'avais redoublé ma seconde. Et donc, mes amis de toute la vie ont décidé de partir en France, ont décidé de partir à Rennes. Et donc, je les ai suivis. Je pouvais pas à ce moment-là, enfin, j'étais jeune, j'avais euh, 18 ans, je ne pouvais pas envisager ma vie sans, sans eux. Et je me suis dit, bah, je pars en France. Tu es arrivé en France pour rejoindre ton groupe d'amis que tu avais depuis l'enfance, en fait,
0: c'est ça Qu'est-ce qui a fait que tes parents ont choisi Est-ce que tu le sais ou peut-être pas Pourquoi ils
1: ont voulu te mettre dans une scolarité française en Colombie Qu'est-ce qui a motivé ce choix ben, J'ai suivi mes amis, enfin, oui, j'ai suivi mon groupe d'amis pour faire des études aussi. Enfin, évidemment, je suis rentrée à l'université. Et, euh, et pourquoi mes parents ont choisi euh, cet établissement-là je ne sais pas. Ma mère, elle a toujours dit qu'elle voulait que je sois bilingue, que j'apprenne une autre langue. Enfin, à l'époque, c'était très important d'apprendre une autre langue. C'était très bien vu et c'était important d'apprendre des langues, les langues. Tu es en France, tu maîtrisais déjà la langue. donc
0: Tu savais déjà, ça t'a permis aussi, peut-être en termes d'intégration, c'était plus simple aussi d'arriver
1: en France en connaissant la langue, j'imagine Oui, carrément. Et euh, je connaissais la langue. Bah, évidemment, ce n'est pas pareil de la parler en Colombie avec les profs et français. On est, on est arrivé parce qu'on était tous dans la même situation. Et des fois, on ne comprenait rien et des fois, on n'arrivait pas à s'exprimer. Notre accent il était beaucoup plus fort que maintenant et c'était quand même compliqué. Mais effectivement, on, on partait avec un handicap de moins qu'avec les personnes qui arrivent sans parler la langue. Et puis justement, pour revenir à l'idée de la culture, nous, on a baigné dans un environnement français, nos profs, ils étaient français, ils avaient des enfants français, nous, on a traîné avec des français. Et moi, j'étais venue en France aussi quand j'avais 14 ou 15 ans, je ne sais plus, parce que j'étais avec une copine à moi qui était française. Donc, je connaissais déjà un peu ce, ce, ce monde, cette façon de penser, cette façon d'agir, la nourriture, on la connaissait déjà. Ah oui, vous mangiez déjà. Euh... Oui, pas chez moi, mais à l'école, enfin au lycée, de, de, depuis la maternelle, on faisait des, enfin, je, je sais pas quoi, mais je sais qu'à chaque fois on disait. Euh, Repas vous étiez
0: baigné. Vous On vous était étiez baigné, baigné dans
1: une culture. Euh... Enfin, le lycée français, c'est euh... il y en a partout dans le monde. C'est, euh... enfin, ça fait partie de la politique française pour euh, promouvoir la francophonie dans le monde. Et donc, ça va avec toute la culture. On lisait des choses en français. On lisait mon pas, passant. Enfin. Euh, Bref, j'ai oublié, mais on a, on a vraiment été dans un monde
0: français. Est-ce que tu te souviens comment s'est passé euh, ces premières semaines, ces premiers jours, euh, premiers mois, arrivé en France Qu'est-ce qui a été marquant pour toi Est-ce que tu
1: as, tu as des souvenirs un peu, un peu spéciaux par rapport à cette période-là Moi, ma première année en France, c'était un, un voyage scolaire, en fait. Parce que j'étais avec mon groupe d'amis, on était on habitait tous ensemble. Et, euh, enfin On cherchait nos logements, on essayait de trouver du travail et tout. Mais euh, on a commencé la fac. Mais on était tous ensemble, hein, à habiter tous ensemble. C'était euh, enfin, une grande colonie de vacances. On avait 18 ans à l'époque. Et on, enfin, on parlait jusqu'à 3 heures du mat. On était en train de rigoler tout le temps. On, justement, on sortait dans la rue. Il y a des fois où on comprenait enfin, les horaires de bus. Tu vois, tu vois bien, c'est marqué 18h et après en bas, 18h30, 18h45. Et on regardait ça, on disait là, mais c'est quoi ces numéros-là Et on, 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 on était là, mais t'as vu les numéros à l'arrêt de bus Et, et on ne comprenait pas et on était morts de rire. Et, et puis aussi, euh, un jour, on s'est rendu compte que c'était les horaires et que c'était marqué 18h45 et le bus, il arrêtait à 18h45. mais Ça, c'était un truc de fou. En Colombie, ça n'existait pas. Enfin, hein, c'est... Euh, il n'y a pas d'horaire. Le bus, il passe. Et puis, si tu es là, tu le prends. mais si tu n'es pas là bah tant pis. Et donc, je me souviens enfin, avoir des conversations mais pendant des semaines entières. Mais le bus est arrivé à 18h45. Et on ne enfin, comprenait pas. Donc, euh, toute cette première année, c'était vraiment une année de découverte, de, de voyage scolaire, en fait. C'était vraiment de... Vous étiez en études. Quand tu es ouais. arrivée, tu, es... Alors, tu étais, étudiant moi, étais étudiante en quoi Moi, j'étais étudiante en sociologie. Okay. Et, et c'était super drôle aussi de découvrir des amphithéâtres énormes. De... Enfin, en Colombie, il y a ça aussi. Mais moi, moi je sortais de, du lycée. Donc, je n'avais pas fait cette expérience d'université. Et c'était drôle de découvrir tout ça. Comment ça s'est passé pour toi Parce que, comme tu dis,
0: en fait, c'était euh, rassurant d'arriver euh, avec euh, un groupe avec qui tu avais des relations euh, amicales très fortes. Et puis petit à petit, tu as fait connaissance et puis après, tu as pris ton envol, j'ai envie de dire, en dehors de ce groupe. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à comment la transmission adulte quand tu es passée en fait dans ton rôle de maman Comment s'est passée la transmission du coup, par rapport à tes enfants
1: bah Là, la réponse elle est hyper complexe. J'espère que vous avez du temps. Parce que là. Il y a
0: une demi-heure max. Bon, bah, je vais essayer d'être
1: <rire> <d> synthétique. <rire> donc, déjà, le détachement avec mon groupe, euh, c'était un peu douloureux parce que et, euh, je suis devenue mère très vite, j'étais très contente. Eux, pour la plupart, ils n'ont pas compris que je prenne cette décision-là. Pour juste resituer au niveau
0: de. pour avoir des repères, donc tu es arrivée à 18 ans et tu es devenue maman. Euh, tu es arrivée à 18 ans
1: en France Ouais, je suis arrivée à 19 ans. Et je suis devenue maman à 22 ans, donc trois ans après. Et la première année, comme je te disais, c'était un voyage scolaire. La deuxi deuxième, là, je commençais à me rendre compte que ce n'était pas un voyage scolaire, qu'en en fait, il y avait une vraie vie et qu'il fallait peut-être que je prenne euh, certaines, certaines responsabilités. Voilà, qu'il n'y y avait, avait personne pour faire, euh, rien que pour acheter du PQ. Euh, le PQ ne se renouvelle pas tout seul, donc... Euh, donc voilà, donc la deuxième, c'était un peu plus dans la réalité. Et la troisième année, je suis tombée enceinte. Pour beaucoup de mes amis, ils n'ont pas compris que je prenne la décision de devenir mère. J'étais très jeune et ils ne comprenaient pas. Pour Il y a eu beaucoup de jugements. C'était une période assez difficile et par rapport à mon groupe d'amis. Mais en même temps, c'était une, une année très belle parce que justement, je vivais cette maternité, cette grossesse avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup d'amour... Mon compagnon de l'époque, il était très content aussi, il était aussi jeune que moi, mais on était vraiment dans un, dans un monde à nous. Et, et donc, à partir de là, j'ai commencé à me détacher de, de ce groupe qui ne me comprenait plus. Enfin, en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Eux, ils ont continué ensemble. Et après, j'ai eu des problèmes en Colombie. Enfin, mon père, il est tombé malade, il est décédé. Donc, ça a créé de, des difficultés dans ma vie privée. Et c'est pareil, je n'ai pas pu trouver en, en, en eux euh, des, euh, un soutien, en tout cas le soutien que je voulais. Et donc, ça a fait une coupure par rapport à, euh, disons, à mon groupe de référence, à ma famille euh, que j'avais... Euh,
0: à ta famille colombienne.
1: À ma famille colombienne, oui. Et, euh, et donc, petit à petit, fin, moi, j'ai continué ma vie euh, et puis eux, ils, continuent, ils ont continué la leur et on s'est quand même euh, beaucoup éloignés.
0: Oui, il y a eu un petit peu une séparation entre tout ce qui t'amenait euh, le lien que tu pouvais encore faire euh, avec la Colombie euh, par rapport à ta famille, par rapport à ton groupe d'amis et de ce que j'entends, à un moment donné, il y a eu un point de rupture. Euh...
1: Oui, il y a eu un point de rupture, oui. Il y a eu un point de rupture avec, euh, ouais, avec mes liens, avec les liens, que je, les liens concrets que je pouvais... Euh, pas les liens du cœur parce que moi, je me sentais... Euh, Enfin, colombienne, comme je me sens encore, mais j'ai eu une rupture euh, concrète de, de, mes liens. Enfin, de mes liens. Et, et après, tu m'avais posé la question par rapport à la transmission de ma culture colombienne à mes filles. Pour ma première fille, donc pour celle euh, quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, ça, je ne me suis pas posé la question. J'étais que ça. Enfin, que, je, je n'étais que colombienne. Je parlais espagnol. Je... C'était ma vie, j'étais comme ça. Pour la deuxième, qui a, elle a, elles ont quand même huit ans d'écart. J'avais déjà vécu cette rupture dont, dont je t'avais parlé. Je m'étais un peu plus euh, adaptée à la culture française.
0: Alors, quand tu dis adaptée, quel changement concrètement, en fait, ça a amené chez toi Grosso modo, en fait, c'est quoi, euh, quoi pour toi d'être adapté Et euh, oui,
1: c'est vrai que le mot paraît euh, un peu... Euh, bis... Pas forcément, mais j'essaye de voir, en fait, euh, qu'est-ce qui a pu euh, changer. Il y a juste un truc qui a changé, c'est mes relations amicales. Parce qu'au début, j'étais tout le temps dans des groupes de Colombiens et de Latinos. Et vu que mes liens se sont rompus avec ces personnes-là, bah, j'ai commencé à connaître d'autres personnes. Et les gens que j'ai trouvés... Euh, Enfin, que j'ai trouvé, c'était des Français ou alors euh, des Africains ou... Oui,
0: c'est plus un changement dans tes relations sociales. Est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là où tu
1: t'es plus euh, imprégné euh, de la culture française Oui, c'est ça. C'était un changement dans mes relations sociales. C'était exactement ça, en fait. C'était que ça et en même temps, c'est énorme déjà. Puisque... Enfin, voilà, les repas c'était avec des copains français, euh, les sorties c'était avec des copains français. Euh, les, euh, ben voilà, ça, les et bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti
0: Est-ce que ça a créé un, un, voilà euh, une émotion particulière chez toi Ce ce, ce changement Alors peut-être pas soudain, parce que ça s'est fait petit à petit. De toute façon, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Est-ce que tu as l'impression de te séparer de,
1: de Ça de ta a provoqué deux choses totalement et opposé, mais, mais c'est vrai que ça provoquait les deux. D'une part, ça provoquait un soulagement parce que, parce que comme j'avais été, enfin, comme j'étais en rupture, comme j'étais en, je sais pas si en conflit, mais en tout cas en rupture avec, avec mes liens, trouver des nouveaux, c'était ah ouais, c'était un soulagement. Je, je, je ne suis pas seule, je ne suis pas. Il y a d'autres gens super sympas et donc c'était génial de découvrir de nouvelles personnes. Donc, euh, voilà, il y avait tout un, un soulagement et une, une joie de, de la découverte. Et au même temps, c'était euh, une tristesse profonde de, de m'éloigner de qui j'étais, en fait, de, de ces personnes-là avec qui j'avais grandi, de cette culture-là. On ne mangeait plus des haricots rouges euh, tous les soirs. On mangeait, je ne sais pas, du poulet, frites. Bon, en Colombie, on mange aussi du poulet frite, mais euh, nous, on mange des haricots, des soupes. Et donc, j'étais super contente de découvrir un poulet ou un, je sais pas, un, bon, d'autres choses. Et en même temps, je disais, ah, et ma bouffe, et mes trucs. Donc, c'était un soulagement, mais une rupture euh, oui, aussi. Oui, tu, av tu avais
0: tes repères qui étaient en train de changer à ce moment-là. Oui. oui, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plusieurs années. Oui, c'est ça. Oui. Et pour en revenir, donc, à tes enfants donc la transmission, elle est, elle est passée par quoi concrètement en fait Qu'est-ce qu qui était important pour toi de transmettre de ton héritage culturel je, je pense que ça passait surtout par la langue, par l'accent. Elles ont appris toutes,
1: alors tu as trois filles,
0: elles ont appris toutes les trois, la langue, elle parle espagnol, c'est ça La
1: grande, elle parle très bien espagnol, ben là elle est en Colombie. La deuxième, elle, elle comprend, mais elle ne parle pas trop. Elle parle un peu. Et la dernière, bah, elle ne parle pas parce qu'elle n'a que deux ans. <rire> oui, c'est normal.
0: Ouais. <rire> Et toi, tu t'adresses uniquement en espagnol avec, à tes filles ou...
1: Au début, oui, justement. Pour ma première, je ne lui parlais en espagnol. Est-ce que ça
0: venait naturellement ça ou venait... c'était conscientisé
1: C'était naturellement. Et justement, on faisait, on... Enfin, à, la, à la maternelle, j'ai eu des copains, d'autres parents qui étaient à la maternelle aussi. Et moi, j'avais du mal à parler aux autres enfants en français. Pour moi, les enf aux enfants, on parlait en espagnol. Et euh, oui, c'était naturel. C'était naturel aussi. C'était très important que, que je parle en espagnol. C'était ma langue. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait mon accent et il y avait mes expressions. Ça, enfin, des fois, je, je, je disais des blagues ou des, ou des proverbes colombiens. Comme ça, ça sortait naturellement. Et d'autres fois, je, je les amenais consciemment pour qu'elle comprenne, pour qu'elle sache que. Ben voilà, qu'en Colombie on dit, on dit ça. Pour ma deuxième c'était un peu pareil, mais bon, j'étais déjà plus imprégnée dans le monde français et j'étais aussi dans, en, enfin, dans cette période de rupture, comme je t'ai dit. Donc il y a eu un éloignement volontaire de ma part aussi, de cette culture. Et donc je me suis un peu plus rabattue sur la, sur la France. Est-ce que euh,
0: depuis tu es retournée euh, en Colombie
1: Oui. Et, euh, au début j'essayais d'aller tous les ans. Après, c'était plus compliqué, et, euh, enfin, au niveau économique aussi, puisque c'est un budget. Mais, mais oui, oui, c'est important pour moi d'y aller. Je vais d'ailleurs, euh, dans deux mois, je, je pars euh, dix jours en Colombie.
0: Et tes enfants, tu les as emmenés avec
1: toi en Colombie Oui, elles sont toutes allées euh, au moins trois fois. Enfin, la dernière, là, ça va être la deuxième fois qu'elle part en Colombie. Elle, elle a deux ans et puis elle est déjà allée une fois, elle va une deuxième fois, oui.
0: Qu'est-ce qui est emblématique, selon toi, de ton pays
1: Emblématique de mon pays, c'est euh, les montagnes. Ben, c'est ce qui me vient à la tête. Enfin, je sais qu'il y a des montagnes ici, il y a les Alpes. Je, en disant ça, je vois Grenoble avec ces belles montagnes enneigées. En Colombie, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas les montagnes enneigées, mais dans ma, dans ma région, il y a des belles montagnes qui se finissent dans des... Euh, Culture énorme des plaines de canne à sucre. Et pour moi, ça, c'est emblématique. Ça, c'est un paysage emblématique de la, de la Colombie. Les cultures de canne à sucre. C'est un paysage qui t'a manqué C'est un paysage qui me manque tout le temps. Et pendant mes grossesses... Euh les, euh, les sages-femmes qui, qui, qui m'ont suivie, à chaque fois, ils disaient « Pensez à un paysage, madame, quand vous aurez les contractions. Pensez, hum. pensez à un paysage qui vous, qui vous ramène du bonheur et tout. » Et je pensais souvent à ces champs de canne à sucre. Ouais, c'est une belle image pour toi qui est forte. Oui, oui, oui. Et qui est apaisante. Oui, oui, oui. Après, quand je réfléchis et je, et je me dis toutes les, tous les abus qui a eu dans ces champs de canne à sucre tout le glyphosate qui endure nos terres, je dis ouais, c'est pas très apaisant. Mais si je ne pense pas à cette réalité là, ah oui, ça oui. reste une belle image. Est-ce que tu as cherché,
0: Rocio, ah. à retrouver des personnes
1: de ta communauté en France eh Oui et non, j'ai euh, quelques copains, des copains très proches, des copines très proches euh, colombiennes et que c'est euh, mes amours. Mais, euh, mais non, j'en ai pas beaucoup. Ces dernières années, est-ce que
0: est, euh, tu as pas ressenti le besoin de retrouver une communauté Ou est-ce que le fait d'avoir justement quelques personnes euh, colombiennes que tu connais, euh, c'est suffisant Ou est-ce est que tu, tu ressens le besoin de, de partager euh, de manière collective des, des, des choses euh, qui sont euh, justement euh,
1: euh, liées à ta culture, liées à la Colombie, euh, de partager Aujourd'hui, enfin, je ne ressens pas le besoin, mais aujourd'hui, je, je, je ressens l'envie et, euh, et j'ai envie de, de me repencher sur, euh, sur une communauté. Ça fait des années que je n'ai plus de communauté, même si j'ai quand même des liens, comme je te disais tout à l'heure. Mais oui, j'aimerais bien me replonger dans, dans une communauté. C'est un, un projet à construire, mais, euh, mais ce n'est pas un besoin.
0: Et pourquoi tu aurais euh, cette envie-là
1: Parce que c'est quand même sympa de parler sa langue, c'est quand même sympa de, de faire des repas euh, qu'on qu a mangés quand on était petit. Justement, là, je pars en Colombie euh, dans quelques mois et je me suis dit je vais faire des cours de cuisine euh, colombienne pour pouvoir, moi, cuisiner ça. Tu partageais la danse aussi Je partageais la danse, Oui. Oui, oui. j'ai beaucoup dansé. Mais j'ai beaucoup dansé, oui et non, parce que je, je danse, j'adore danser. Et tu donnais et des cours, c'est dans ce sens-là où je dis que euh, oui. tu partageais la danse, tu donnais des cours de, de salsa, de salsa c'est ça oui. oui, mais justement, mais moi je ne dansais pas avec des hommes euh, colombiens ou latinos où on s'éclate, où on, est, on vit vraiment de la danse. Donc oui, je dansais beaucoup parce que je donnais des cours, je dansais beaucoup toute seule chez moi avec mes enfants. Ou avec des Français. C'est un moment, oui, que je ne danse pas dans les fêtes, que je ne sors pas tous les soirs, comme euh, c'est comme la culture chez moi.
0: Alors, c'est comment C'est-à-dire, euh, la danse dans salsa, tu veux dire que, oui, en Colombie, elle, elle, se, elle se partage en duo et que ça, c'est quelque chose que tu n'as pas fait
1: en France. Il y avait plutôt euh, oui. de transmettre, d'apprendre. Oui, ça se partage en duo, en couple. Enfin, pas forcément en couple amoureux, mais euh, tu danses avec un homme. Enfin, si Après, une ça femme... ça peut se faire ici aussi. Oui, et ça se fait, mais moi je j'appartiens, je, je vais pas à ces fêtes-là. Justement, je je ne partage pas ça. Pourquoi Je sais pas. J'y vais pas. Je j'ai pas. Hein. Si des fois j'ai les infos, mais j'y vais pas. Et les peu de fois où je suis allée, j'ai pas trouvé de partenaire pour danser. Je sais pas. J'arrive. Je, je sais pas. Mais justement, c'est ce que je te dis. J'aurais l'envie de revivre ces moments-là, de revivre euh, ce partage de danse. Euh, avec, euh, avec un homme latino pour danser et, euh... en
0: Colombie c'est quelque chose que tu pourrais faire tu retournes demain en Colombie euh, tu es à une soirée où tu danses
1: euh, oui, oui salsa
0: tu réfléchis pas et ça se fait naturellement ah oui, oui oui
1: en Colombie euh, même si quand j'y vais je ne le fais pas forcément parce qu'il bon, y a eu la maladie de mon père donc j'étais plutôt à l'hôpital donc quand on est à l'hôpital on ne sort pas danser après il y a eu ma mère Enfin bref, donc je le... quand je te retourne en Colombie je ne le fais pas forcément mais euh, oui, en théorie, euh, tu... bah, de toute façon, quand j'y vais, mes copains ils disent « Oui, alors, euh, on va danser ?» Je leur dis « Ah ben non, je suis de garde ce soir, je ne peux pas sortir. » De ce Et... que j'entends, alors tu vas me dire si, si je me trompe ou pas, euh,
0: ce, qui, ce, ce qui te construit, euh, comme par exemple, ce qui fait partie de toi, comme par exemple la danse, tu ne le vis pas de la même manière que tu sois en Colombie ou en
1: France, c'est ça En théorie, oui. Oui, parce qu'en Colombie, c'est vrai que... Je, je peux sortir dans la rue, les gens dansent dans la rue. N'importe qui, mais... Oui, ici aussi, les gens peuvent danser dans... Quand oui. il fait beau. <rire> quand il fait beau, oui. Et puis, et puis non, enfin... Oui, ici aussi, ça se fait Oui, des fois. on peut danser facilement sur l'espace
0: public, s'il y a un concert, s'il y a un événement culturel. Mais, mais ça
1: ne se danse pas en couple, ça ne se danse pas... En... en Colombie, enfin, en Colombie, les, les danses latines, la salsa, le merengue, tout ça, il y a quand même cette notion de couple ce couple dansant qui, euh, qui est très forte qui est très forte on ne danse pas toute seule enfin non enfin, je, je, je le sais. Allemand, le pas le traditionnellement ça ça n'existe pas tu tu te mets pas tu te lèves pas et tu danses toute seule en pleine soirée c'est évidemment tu peux le faire ça c'est amusant mais ça se fait pas il y a toujours euh, cette notion de peut-être trématiste mais l'homme il, il vient te chercher tu dis oui vous en sais après on se remercie enfin bref il y a vraiment tout un... il y a des codes il y a des codes et euh... qui ne sont pas les mêmes ici, c'est ça Oui, ah, pas du tout. Enfin, c'est comme la danse bretonne, tout le monde danse ensemble. Il y a des danses de couple aussi dans la danse bretonne. Donc, euh, enfin, pour les danses de couple, tu ne danses pas tout seul. Ça ne se fait pas. Mmh, et, et moi, j'ai ces codes en moi. Et oui, ça, ça peut me manquer, mais pourtant, je ne vais pas chercher les endroits. Parce qu'ici, il y a des, des endroits où on danse. Il y a des bars, des fois, il y a des soirées. Et euh, oui, j'y vais pas. Mais j'aimerais bien retourner là-dedans. D'accord. Mais c'est plus en besoin.
0: Rocio, on arrive à la fin du podcast. J'ai euh, comme une première question, j'ai une dernière question rituelle. Demain, tu rencontres une personne qui, comme toi, vient d'un autre pays. Comment tu lui dis bienvenue dans ta langue Bienvenue. Merci, Rocio. Merci, Nadia.